0: 3. Wat Ristrin vertelde van de Ridder met het Witte Schild Ridder Ristrin sprak over zijn vriend, Edwinum van Forestera. Hij vertelde een verhaal van avontuur en grote daden, waar Thury het einde al van kende. Maar Thury hoorde nu meer van Edwinums laatste avontuur, al was Ristrindin's verhaal onvolledig. De brief voor de koning Unao werd er niet in genoemd, en toch was die zeker de oorzaak van ridder Edwinums vlucht en zijn dood. Dit was wat Ristrindin vertelde. In de lente van het jaar, zei hij, was ik bij mijn broer in kasteel Ristrindin, bij de Grijs Rivier. Bendu en Edwinum hadden beloofd ook te komen. Dan zouden we met ons drieën naar het wilde woud gaan, waar wij nooit eerder waren geweest. Op een dag kwamen boodschappers vertellen dat er ridders van Unauwe in aantocht waren. Ik ging hen tegemoet. Het waren er niet veel, maar de kleine stoet zag er heel mooi uit... Alle ridders waren in vol ornaat, in witte wapenrusting, met witte schilden en kleurachtige mantels. En vooraan op zijn paard reed hij Dwingen voor Forestera, die een prachtig landgoed bezat in het Rijk van Unauwe. Maar die een zwervende ridder was als ik. Ook de anderen droegen beroemde namen. Ik noem Andomar van Ingwal en Argarat van Feradava, Marcian en Darowin. Ze waren als afgezanten van koning Unau op weg naar Evelan. Op verzoek van ridder Edwinem reisde ze via ons land, zodat hij mij even zou kunnen ontmoeten om te zeggen dat hij de eerste tijd niet met ons op avontuur uit kon gaan. Zijn koning had hem een belangrijke opdracht gegeven. Zoals je weet had de vorst van Evelan boodschappen gestuurd naar zijn vader en zijn broer, waarin hij de wens had uitgesproken dat er vrede gesloten mocht worden. Daarom had koning Unauwe de beste van zijn ridders naar Evilan gezonden. De ridders bleven één dag en één nacht als gasten in het kasteel van mijn broer. Ze waren vol blijdschap en hoop. Op één na, want ridder Edwinem was zwijgzaam en teruggetrokken. Smiddag stond ik met hem op de hoogste toren van het kasteel... en we keken uit over de vlakte van Evelan, aan de overkant van de grijze rivier. Toen vroeg ik hem waarom hij niet blij was... Eerst wilde hij niets zeggen, maar tenslotte sprak hij met een zucht. Ik weet het niet. Iedereen is gelukkig en hoopt op vrede met Ewilan. Maar mijn hart is gevangen, in een donker voorgevoel. Soms ben ik boos op mezelf en vraag me af of ik niet wantrouwend en achterdochtig ben geworden. Ik heb me nog nooit zo gevoeld. Zelfs niet in ogenblikken van gevaar. Ik zei dat er inderdaad geen reden voor vrees was. Maar hij antwoordde, dat weet ik net zo goed als jij, Ristrindin en toch kan ik dat gevoel niet van me afzetten. Toen wende hij zijn gezicht naar het westen en zei, Ver van hier, bij een bos aan de zee, ligt mijn kasteel, Forestera. Ik heb het lief, en als ik er ver vandaan zwerf, wordt mijn hart blij als ik bedenk dat ik daar weer zal wonen. Maar nu word ik alleen bedroefd, en als ik eraan denk, en ik meen te weten dat ik het nooit terug zal zien. Ik vroeg hem of hij bang was voor verraad. Zeg dat woord niet hardop, zei hij. De vorst van Evelan is lang mijn vijand geweest. Ik heb tegen veel van zijn ridders gevochten en nog nooit heeft een van hen mij kunnen overwinnen. Maar nooit ook heeft een van hen zich onridderlijk tegenover mij gedragen. Daarom mag ik niet denken aan verraad, en toch. En alleen aan jou zeg ik het, Ristrendin. Toch geloof ik niet dat de vorst van Evelan werkelijk vrede wil. Ik ken hem, hij is slecht. Maar hij kan veranderd zijn, wierp ik tegen. God geef het, sprak Edwinem. Ik hoop het, ik hoop het, Ristrendin. Misschien zal ik, als ik hem straks zie, mijn voorgevoelens vergeten. De vorst van Evelan is zeer innemend. Hij lijkt zoveel op zijn broer, de kroonprins, dat wie hem ontmoet haast niet in zijn slechtheid kan geloven. Daarom juist is hij zo gevaarlijk. Toen schudde hij zijn hoofd en zei met de glimlach. Nu zal ik over dit alles zwijgen, Ristrindin. Maak je niet bezorgd over mij. Laat mij gaan naar waar ik gaan moet. En doe jij wat je je hebt voorgenomen. Ga naar het wilde woud. Dat is goed, want haast niemand is er ooit geweest en je moet je eigen land toch kennen. De volgende dag namen hij en de andere ridders afscheid en gingen naar Evilan. Eendwinems schildknaap Vokia bleef achter in kasteel Risreddin, hoewel het zijn meester veel moeite had gekost hem daartoe te bewegen. De reis zou echter te zwaar zijn voor de oude man, die zich niet goed voelde. De ridders zouden op de terugweg weer langskomen en hem meenemen. Toen ze weg waren, had de vrees van Edwinem zich aan mij meegedeeld. Daarom besloot ik niet naar het wilde woud te gaan, voordat ze waren teruggekeerd. Bendu kwam en wachtte ook, want hij wilde niet zonder mij gaan. We staken de grijze rivier over en gingen Evulan binnen, maar hoorden er niets bijzonder. Ook daar gingen geruchten van vrede en verzoening. Maar wij vernamen ook dat de krijgslieden van Evilan sterk in aantal vermeerderd waren... en dat de grens van Unauens Rijk streng door hen werd bewaakt. Intussen begon de zomer te naderen. Het zou gauw tijd zijn om te vertrekken naar de stad van Dagenhout... voor de grote vierjaarlijkse bijeenkomst. Naar het wilde woud konden wij niet meer gaan. Toen kwam de dag dat ik ridder Edwinum voor de laatste keer zou zien. Het was een eigenaardige dag. Het regende en de zon scheen tegelijkertijd. En de oude Fokia liep onrustig heen en weer, blompelend over een droom die hij had gedroomd en mopperend omdat hij niet bij zijn meester was. Op het uur van zonsondergang klopte er een vreemde ridder op de poort van kasteel Ristrendin. Deze wilde mij spreken, maar zijn naam wilde hij niet zeggen. De poortwachter dacht dat het een ridder was uit Evilan. Ik ging naar de poort, gevolgd door Fokia, die ervan overtuigd was dat de onbekende bezoeker iets met zijn meester had te maken. Daar stond de ridder. Zwart was zijn wapenrusting, zwart zijn schild en zwart was zijn paard. Maar zelfs zonder dat paard zou ik geweten hebben wie het was. Als sloeg hij zijn vizier niet op en al deed hij alsof hij mij niet kende. Ik liet hem binnen, maar noemde hem niet bij zijn naam. Pas later, toen we samen waren, was onze begroeting hartelijker. Wat is er gebeurd, Edwine? vroeg ik. Dat je alleen hier komt en in het zwart als een ridder uit Evilan. Het was de enige manier om uit dat land weg te komen, antwoordde hij. Ik haat het, dit zwart te dragen, maar onder is het wit verborgen en dat zal gauw weer te zien zijn. Hij kon of wilde niet zeggen wat er aan de hand was. Zijn komst moest geheim blijven. Ik begreep dat hij om de een of andere reden was gevlucht en dat hij haast had. Als het niet noodzakelijk was geweest dat hij en zijn paard even rust namen, was hij niet eens gekomen. Hij wilde na een paar uur weer vertrekken en over de derde grote weg naar zijn land rijden. Toen hij van mij hoorde dat er meer troepen waren aan de grens, liet hij dat plan echter varen. Ze zullen de grens bewaken, zei hij. De zuidkant van Unauwens Rijk is voor een groot deel in hun macht. Het bos van Forgota is wel veilig, maar Evelands krijgers liggen op de loer, in de zuiderwindbergen. En er zullen er nu meer zijn dan een paar maanden geleden. Nee, ik zal met een omweg naar het land van Unauwen gaan. Eerst naar het noorden en dan langs de eerste grote weg. Ik vroeg hem of ik hem kon helpen. Maar hij schudde zijn hoofd en zei, dit is een zaak die alleen mijn land en mijn koning aangaan. Hoewel, misschien niet voor altijd. Toen glimlachte hij en voegde erbij, dit is wel het wonderlijkste van mijn avonturen. Ik ben op weg in het diepste geheim, vluchtend alsof de dood mij op de hielen zit, in het zwart gekleed als een diener van de nacht. Maar misschien is dit ook wel mijn belangrijkste opdracht. God geven dat ik mijn doel mag bereiken. Meer zei hij niet. Een paar uur later reed hij weg, maar hij was niet meer alleen. Zijn oude schildknaap volgde hem. Ik bleef in zorg, vrees en twijfel achter. De volgende dag stak een stoet in het rood geklede ruiter de vier over en begaf zich naar het noorden. Mijn broer en ik hielden hen tegen en vroegen wat ze deden in het Rijk van Dagonhout. Ze antwoordden dat ze door hun vorst gezonden waren om hun hulde te betuigen aan koning Dagonhout ter ere van het feest op midsomerdag. We konden niet anders doen dan hen te laten gaan. De betrekkingen tussen ons land en Eveland waren de laatste tijd immers goed geweest. Terug in het kasteel Baraat slaagde ik met Bendu en mijn broer. Ik wist wat ik wilde, die rode ruiters volgen en het in het oog houden. Bendu wilde met me meegaan en Arthurin, mijn broer, zou in Risterin blijven om de grens te bewaken. We hadden alles vlug in orde en Bendu en ik vertrokken nog dezelfde dag. Onderweg hoorden we dat een onbekende ridder zich bij de rode ruiters had gevoegd. Hij droeg een zwarte wapenrusting en een rood schild. O, die tocht naar het noorden in wilde jacht. We volgden de rode ruiters en zij volgden, dat vreesden wij tenminste, de heer van Forestera. In een dorp bij de Groene Rivier hoorden we een nieuws. Twee zwarte ridders waren daar slaas geraakt. één met een rood en één met een wit schild. Edwinem had het zwart dus van zijn schild verwijderd. De ridder met het witte schild had zijn tegenstander overwonnen, maar niet gedood. Daarna was er een bende rode ruiters gekomen, die de winnaar het bos in had gejaagd. Toen waren ze allemaal verdwenen. Later echter was een oude man, die in het gezelschap van de winnende ridder was geweest, teruggekomen en spoorslag gereden in de richting van de hoofdstad. Toen we dit gehoord hadden, splitsten we ons gezelschap. Bendo reed naar de stad en ging het bos in. Maar ik vond geen spoor van enige ruiter of van de zwarte ridder met het witte schild. Ten slotte ging ik ook maar naar de stad, waar ik aankwam net na de feestelijke inwijding van de nieuwe ridders. Er werd natuurlijk veel gesproken over de jongeling die was weggelopen, maar op dat ogenblik vond ik dat niet zo belangrijk. Ik dacht aan Edwine en aan de rode ruiters. Ik ontmoette Bendu weer, die de oude schildknaap niet had kunnen vinden. Ik vernam verder dat maar enkele van de rode ruiters hun opwachting bij koning Dagenhout hadden gemaakt en dat er nooit een zwarte ridder in de stad was geweest. De koning gaf ons verlof onmiddellijk op onderzoek uit te gaan. Ridder Ewijn, die toevallig net in de stad was, sloot zich bij ons aan, evenals Arwoud, Bendu's neef. Maar we hoefden niet meer te zoeken naar ridder Edwinen. Diezelfde dag hoorden we dat de Zwarte Ridder met het Witte Schild vermoord was gevonden in het bos. Niet ver van de herberg Jikarvara, waar hij korter tijd verblijf had gehouden. Hij, een der dapperste van Unaues ridders... Even zijn edelste en trouwste paladijen, hij, de onoverwinnelijke, was verslagen. Niet in een eerlijk tweegevecht, maar door laf verraad. Zijn voorgevoel was waarheid geworden. Hij zou zijn land nooit weer terugzien en zijn geliefde foresteren aan zee. Dit en nog meer was wat ridder Ristrandin aan Thury vertelde toen ze samen de wacht hadden. In en om de herberg was het stil. Ze werden niet gestoord.